0: 还有一周多的时间，我们就要和2022年说再见了。那我们早咖啡编辑部从过去一年170多期的节目当中，挑出了八个我们觉得有趣或者说重要的信息点，做成了一份小小的早咖啡问卷。我们也想邀请你一起来测试一下自己这一年的早咖啡浓度。同时，我们也非常欢迎大家可以通过问卷向我们节目组喊话。我们早咖啡的后期以及几位监制都会在下周五的年终特别节目当中全体登场，一起来揭晓2022年早。咖啡问卷的答案，并且回应大家的各种评论和问题。问卷的链接可以在 show notes 当中找到，非常期待你的参与。当然，我们今天这期节目的主题呢是和一个调味品有关，那就是味精。根据《华尔街日报》的报道。一家叫做未知素的日本企业的股价正在不断刷新自己的记录。在过去三年的时间里，日本东正指数上涨了百分之十三，而未知素已经上涨了接近百分之一百五十，而且趋势仍然向好。不过，作为味精的创始企业、全球十大食品制造商之一，未知素如此亮眼的表现，并不是因为大家又突然爱上了味精，而是得益于他们一个让人意想不到的副业，那就是芯片。那么这家发明了味精的百年日企，到底凭借什么成为了芯片领域的隐形王者呢？在芯片之外，味精又是如何帮助未知素建立自己的副业王国呢？我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看阿里云大面积停摆的消息。根据界面新闻的报道，十二月十八号，有网友反映阿里云的香港部分服务出现了故障，导致香港及澳门多个站点受到了影响，当地部分金融机构、外卖平台的网站无法访问，加密货币交易所 OKX 部分的用户无法提领账户，显示资金归零。对此，阿里云官网当天晚上更新了处理进展。阿里云香港地域的暂时停摆是因为阿里云所租用的香港电讯盈科公司机房制冷设备。发生了故障，影响了云服务器、云数据库等等云产品的使用。目前相关的故障已经修复，当地阿里云产品功能也正在陆续的恢复正常。对于受到这一次故障影响的产品，阿里云方面表示将会根据相关产品的服务等级协议来进行赔付。有业内分析认为，作为一家具备雄厚技术实力的云服务商，阿里云出现如此长时间的持续性服务故障，在业界比较罕见。下面把目光转向国外，来关注一下游戏行业的新动态。根据《华尔街日报》十二月二十号的报道，知名游戏堡垒之夜的开发商 Epic Games 支付了五点二亿美元。与 FTC， 也就是美国联邦贸易委员会，达成了两起案件的和解。FTC 此前对 Epic Games 提起过两起民事诉讼。第一起诉讼指控他们违反了在线儿童隐私保护法，在没有经过监护人允许的情况下收集十三岁以下儿童的个人信息。Epic Games 为此支付了二点七五亿美元的民事罚款，这也是迄今为止 FTC 根据在线儿童隐私保护法开出的最大一笔罚款。第二起诉讼则是因为在游戏当中引诱玩家进行。计划外的消费 ，Epic Games 支付了 2.45 亿美元。作为和解的一部分 ，Epic Games 没有承认或否认 FTC 的指控。不过，他们需要对《堡垒之夜》游戏进行一系列的修改，还必须定期进行独立的审查。最后来看一下推特和马斯克的最新进展。十二月十九号，推特更新了自己的用户政策，禁止用户在其平台上免费推广其他社交媒体，比如 Facebook、Instagram 和长毛象。违规者将会被要求删除推文，严重者将会被封禁账号。硅谷知名创业孵化器 YC 的创始人保罗·格雷厄姆，同时也是马斯克收购推特的支持者，他的推特账号也在发布其他社交媒体链接之后被短暂封禁。推特联合创始人、前首席执行官 Jack Dorsey 表示，这样的政策毫无意义。不过，根据科技媒体 TechCrunch 的最新报道，推特删除了这些政策的页面。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊百年日企未知素是如何建立起自己的副业王国的。欢迎来到今天的清解读。味之素集团是一间创建于一九零九年的百年日企，它的创始人池田菊苗是一名化学教授，在偶然的机会下从海带当中提取并发明了味精，并且以此为基础建立起了自己的商业帝国。味之素和中国有着很深的渊源。根据《跌宕一百年》这本书的信息，未知素在上世纪二十年代就完全垄断了中国的味精市场。为了保卫民族产业，化工专家吴运初成立了上海天厨味精厂，生产国产味精，用“纯粹国货”的口号和未知素来竞争。天厨味精的成功，对当时的抵制日货运动也有着非常重要的意义。虽然生产销售味精的历史悠久，不过未知素并不是靠着它来实现股价翻倍的，真正的功臣是芯片，更准确的说是一种叫做未知素堆积膜，又被称作 ABF 的一种隔绝膜。在上世纪七十年代，一名叫竹内光二的员工在制作味精的时候，发现了一种副产品。能够做出拥有极高绝缘性和耐热能力的树脂类合成材料，也就是 ABF 膜的雏形。不过，当时这一类薄膜的应用市场非常有限，直到1996年，未知素才开展了对 ABF 膜的技术立项。良好的绝缘性和耐热性对于芯片来说非常重要。众所周知，芯片的制造过程极其复杂，它的内部有数十亿个晶体管，通过电路进行连接。这些电路之间需要进行绝缘处理，从而保障每一层的晶体管电路互不干扰。传统工艺使用的液态绝缘油墨，需要经过喷涂和晾晒等等工序，整个过程不仅需要花很长的时间，而且耗费大量的人力物力。随着芯片制造工艺的不断进步，芯片产业急需一种新材料来解决芯片封装过程当中的问题，而未知素所。生产的 ABF 膜正好满足了这样苛刻的要求。2021年，供不应求的 ABF 膜甚至是严重影响了全球芯片的供应链。根据中国电子报的报道，美国的封装企业以及英特尔、英伟达等等芯片供应商，已经通过长期协议等等方式锁定产能，以避免下一代芯片产品上市的时候受材料供应不足的影响。不过，既然这项技术如此关键，为什么未知素能够在这个领域实现垄断呢？作为这项技术的发明者，未知素有着全球领先的技术和相应的专利保护。在一九九六年技术立项之后 ，ABF 膜还用了三年多的时间才实现了市场化。充满信心的未知素，在找不到市场的同时，还在积极构建知识产权保护体系，不断提升自己的技术壁垒，最终保持住了他们在 ABF 产业的霸主地位。有着几十年技术沉淀的未知素产品标准更高，能够更好的适配目前制成越来越先进的芯片。除此之外，由于膜的原料来源是未经生产的副产品，有着很大生产规模的未知素能够比其他企业更好的控制成本。把芯片做成副业，听起来好像确实有点凡尔赛了。根据彭博社的报道，未知素的一些股东也希望集团能够将运营的重点放到芯片相关的业务上来。不过，这个建议并没有被管理层完全接受。他们表示，多元化经营才是未知素发展的基石。如今，未知素旗下拥有一百二十八家子公司，业务涉及化妆品、医药健康、化工等等领域。根据未知素今年的财报，生命支持和医药健康板块占他们总营收的百分之二十二，冷冻食品。占百分之二十，可见多点开花已经是他们的常态了。那么，以味精为原点的未知素能够成功建立副业王国的原因又会是什么呢？原因之一，敏锐把握社会变化下的新需求。作为一家百年老店，味之素密切关注着每一次社会变化所产生的新需求。二十世纪后半夜，日本社会开始城镇化，独自一人居住的消费者对便捷食品的需求日益升高，家用速冻食品市场在六十年代末开始快速的增长。不过，质量较低的速冻食品并没有赢得消费者的信任。味之素在一九七二年进入了这个领域，利用它在调味品业务当中培育的技术，迅速成长成为顶级速冻食品品牌。另外，随着微波炉的普及，及零售连锁店的业务拓展，味之素将及时和速冻食品在日本的分销网络进一步的完善，还推出了速溶咖啡的业务。在八十年代的时候，日本女性在职场上取得了很大的进步，花在做饭上的时间自然就更少了。另一方面，人口单身化的现象也越来越普遍，味之素也加大了复合调味料产品，比如说速食汤粉。调味料包的生产研发，而且很快把这种将味精扩展到调味料和加工食品的方法用于国际食品业务。原因之二，用本地化策略积极拓展海外市场。由于日本国内市场太小，味之素在创立之初就非常重视海外市场。除了很早就进入到了中国，成立仅仅八年的未知素就建立起了自己的纽约事务所。目前，他们已经在三十多个国家和地区开展业务。今年海外营收的占比达到了百分之六十，虽然有所下降，不过拳头产品仍然是守住了市占率第一的位置。由于欧美对味精的污名化，未知素选择将海外市场的重点放在定制调味料和冷冻食品的领域，并且在本土化上下足了功夫。根据集团顾问在日本产业协会的演讲，未知素并不考虑追求所谓。正宗的口味，而是建立味觉调查小组，花大量的时间调查当地人对糖、醋、盐等等基本味觉的感受，然后研究如何用调味料去呈现适合当地口味的美食。味精的底子和产品研发的经验，帮助味之素的产品在海外也能够找到口味、成本和便捷性之间的平衡。原因之三，不断发掘味精原料的使用场景。未知素继承了日本企业的产研传统，有着强大的科研能力和创新意识，这也让他们没有选择和味经死磕，而是从原料之一的氨基酸来入手，把和氨基酸相关的生物技术视为他们的核心竞争力，用技术逻辑来搭建不同的产品线。以医药行业为例，早在1957年的时候，未知素就开始氨基酸输液产品和药品的研发。最近几年，他们将重心从医药转向保健，推出了用大数据分析血液中的氨基酸浓度，以此来判。判断患病风险的服务，根据日经新闻的报道，这项服务已经被日本大约一千五百家医疗机构采用，每年用户达到数万人。除了在疫情和老龄化的影响下，不断开发氨基酸在医药健康领域的使用场景，未知素发现氨基酸还可以作为尼龙、橡胶等等制品的原材料，而且比用石油生产更加的环保，也更便宜。目前，未知素正在和日本东丽公司合作进行尼龙相关的研发。普利斯通也在通过未知素的发酵技术生产合成橡胶，摆脱单纯依赖原油的状态。未知素还研发出了作为粉底以及散粉等等化妆品原料的新材料，用于替代目前使用的源自于石油的塑料微珠。所以聊到这儿，我们也非常想来问问你，你听说过未知素吗？你还知道哪些像未知素一样不务正业的企业呢？欢迎你在我们的评论区当中和我们一块来聊聊。当然也别忘记了参加二零二二年度早咖啡小测试，一起来检验一下自己这一年的早咖啡浓度吧。我们的问卷在 Show Notes 当中就可以直接找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。